0: Vamos falar hoje da relação entre sol e pele, mas não era esse o tema do programa, aquele que anunciámos durante o dia e também aquele que está na página do programa, maiscedo.se.pt Nós íamos falar hoje de construção de edifícios, uma construção sustentável com recurso à terra e não ao cimento e não ao ao Betão, mas o convidado não chegou e, e também não atende o, o telefone, portanto eh, temos que avançar para um outro tema e vamos falar da relação entre sol e pele. Vamos eh, falar eh, nesta primeira parte do programa com o Presidente da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo. É uma associação que ao longo de mais de 20 anos tem estudado o fenómeno do cancro da pele e desenvolvido algumas ações para a prevenção e melhoria do tratamento desta doença. Ele foi entrevistado pela jornalista Alexandra Nunes, António Picoto, o Presidente, foi entrevistado por Alexandra Nunes, para nos explicar como é que se faz um autoexame essa informação é uma informação interessante, interessante para detectarmos os sinais que podem dar-nos razão para preocupações e vamos também ficar a saber o que é a fotoeducação um trabalho que a associação esta associação portuguesa de cancro cutâneo tem desenvolvido nos últimos anos, vamos ouvir então
1: A fotoeducação é de facto um neologismo, não é? O que nós queremos dizer com a fotoeducação, a educação que temos que ter para poder usufruir dos fotões emitidos pelo Sol e que chegam à costa terrestre de forma saudável, de forma a colhermos benefícios e não os malefícios que, em excesso, essa radiação provoca na espécie humana.
2: E como é que, então, se pode conviver saudavelmente com o Sol?
1: Temos que ter noções fundamentais. A primeira é de que o espectro solar eh, varia a sua intensidade ao longo do dia. Não é igual estar ao sol em Portugal às nove da manhã ou ao meio-dia. É completamente diferente entre o meio-dia e as quatro da tarde. A radiação ultravioleta atinge uma concentração máxima, francamente deletéria para a nossa saúde. Com causas imediatas pode provocar insolação, a insolação pode ser suficientemente grave para conduzir à morte, mas mesmo quando não um conduz à morte é sempre uma situação muito desagradável. Temos também os eritemas solares agudos, o chamado golpe de sol, que a pessoa fica vermelha, fica com a pele dorida, não consegue dormir, durante 4, 5, 6 dias está francamente indisposta para a sua vida social normal. E depois aquilo que nos preocupa mais são os efeitos à longa distância, com o envelhecimento precoce da pele, que hoje em dia é tão pouco desejado pelas pessoas, isto que são gastos de rios de dinheiro para tentar corrigir esses problemas, prejuízos causados pelo sol e, e, finalmente, de facto, o cancro cutâneo, que é a consequência mais gravosa disto tudo.
2: E a aprendizagem, ou a aplicação dessa aprendizagem que tem de ser ter para conviver com o sol... É igual para todos os países, para todas as culturas ou acha que há uma diferença de país para país? Porque falou na questão de as horas de sol em Portugal, as horas perigadas, vai variando ou não é por isso? Ou Isto é, é comum ao mundo inteiro?
1: Não, isto varia com a latitude, obviamente, há estudos muito bem feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, conforme os Estados se afastam do Equador, diminui a incidência do câncer da pele, quando se aproximam do Equador aumenta a incidência do câncer da pele. Há um fator que é o fator físico em si, portanto a latitude, o tipo de clima de cada país, mas há também o tipo rácico, é? há raças que estão mais preparadas para suportar o sol do que outras. É, isto é muito evidente, por exemplo, no continente australiano, que tem uma população caucasioide ou branca de origem galesa, inglesa, escocesa, de muita gente de pele muito clara, olhos claros, ruivos, loiros claros, que resistem muito mal ao sol e é o país do mundo com maior incidência de câncer da pele.
2: E neste processo de fotoeducação, quem é que devem ser os agentes formadores, digamos assim? Passa essa sensibilização, essa educação passa exclusivamente pelos médicos?
1: Não, obviamente que não. É claro que os médicos têm uma função central de divulgação de informação cientificamente correta e adequada ao país em que estamos também, mas é necessário que estejam envolvidos neste procedimento os educadores... Tem uma importância extraordinária porque os educadores têm uma interação com alunos e têm interação com os pais desses mesmos alunos e, portanto, podem educar não só os alunos como os próprios pais e são fundamentais neste processo, mas também os enfermeiros, também colegas de outras especialidades nós procuramos também eh, sensibilizar profissões como os arquitetos para que possam eh, fazer áreas de lazer com áreas de sombra e houve já um resultado nisso por exemplo, sabemos que eh, vai ser alterado um pouco o projeto do passeio marítimo de Oeiras, porque o arquiteto responsável por esse projeto ouviu os nossos conselhos e resolveu arranjar áreas de sombra eh, é muito interessante verificar por exemplo que no Parque da Cidade aqui no Porto, esse mesmo arquiteto fez estudos sobre a utilização das pessoas pelo parque que ele desenhou e verificou que os utentes do parque utilizavam os bancos que estavam à sombra e, e praticamente nunca os que estavam ao sol. O que é um conceito interessante que é gozar o sol à sombra. A pessoa pode estar no banco do lado da sombra e apreciar o sol que está do outro lado sem sofrer as consequências. Mas também os criadores de moda são de uma importância extraordinária porque as pessoas seguem a moda, obviamente, Não é? e se essa moda for adequada no sentido de durante o dia, nas horas de exposição ao sol, fornecer roupas que sejam protetoras, mas que sejam estilisticamente aceitáveis e desejadas pelas pessoas e que utilizem tecidos que ofereçam resistência à passagem do ultravioleta.
2: A prevenção é a palavra-chave. O pilar da fotoeducação é a prevenção?
1: Fundamentalmente é isso, é educar os comportamentos, é alterar os comportamentos. Antes da Revolução Industrial, as chamadas classes dirigentes eh, faziam gala no tom alvo da sua pele. Nós temos os autores românticos que sempre a pele muito branca de, de, das suas mulheres heroínas nos seus romances. Eh, depois, com a massificação das idas para as praias, das viagens para os trópicos, das idas para as neves, passou a identificar-se o indivíduo afluente como aquele indivíduo que não faz nada e todo ano está bronzeado porque no inverno está nas caribas ou, ou está no ski e, e, portanto, apanha sol 12 meses por ano. E isso alterou profundamente o comportamento das pessoas. Portanto, há um acesso maciço as praias e aos desportos de inverno, que não existiam há uns anos atrás, e a ambição de aparecer bronzeado para a pessoa se parecer com esses tais indivíduos afluentes e mais notórios na, na, na sociedade. Esses modelos foram muito prejudiciais para nós dermatologistas, porque tiveram como consequência a eclosão desta verdadeira epidemia de cancros da pele. Não
2: é? Há mais razões hoje, hoje em dia para nos preocuparmos com a exposição uh, solar do que antes?
1: Bom, nós sabemos que o planeta tem sido atingido por algumas tropelias, não é? sabemos que existe um fenómeno de aquecimento global, sabemos também que existem problemas com a camada de ozono. Tudo isso obviamente não são boas notícias. As notícias agradáveis são que as nações já se preocupam com este assunto, começou com o protocolo de Montreal e agora tem havido reuniões sucessivas e procura que os elementos destruidores da camada de ozono cessem de ser utilizados sob o ponto de vista industrial não tem sido muito fácil mas tem havido progresso nesse sentido. É conveniente também dizer que eh, sabíamos pouco sobre o assunto. É uma ciência relativamente recente não se media a camada de ozono no início do século passado. Portanto, o conhecimento que nós temos sobre a evolução desta camada de ozono no planeta Terra Ainda não é totalmente perfeito. Mas nós médicos pensamos que é muito mais importante o comportamento das pessoas do que propriamente o ambiente físico que nos rodeia.
2: Quanto aos rastreios, são importantes só quando há algum sinal de alarma, algum sintoma, algo que nos desperte para a necessidade disso ou é conveniente, mesmo sem termos razão aparente para o fazer, fazê-lo?
1: Não, eu penso que deve haver uma seletividade. Há pessoas que têm um risco maior para o câncer da pele, em primeiro lugar as pessoas que têm familiares diretos que tiveram ou têm câncer da pele. Essas pessoas têm maior risco, têm maior risco também as pessoas que bronzeiam com dificuldade ou nunca bronzeiam. Pessoas de pele muito clara, olhos claros, cabelos loiros ou ruivos, são pessoas de maior risco. Pessoas que têm um número de sinais muito elevado, são também pessoas em maior risco. Essas são as pessoas fundamentalmente a quem nós nos dirigimos.
2: Em relação a, a, aos neves aos sinais, conhecidos como sinais uh, e não só é possível fazer uh, um autoexame como é que se pode fazer um autoexame? Como é que as pessoas conseguem fazer isso?
1: Bom, as pessoas têm experiência de ir ao alfaiato ou à modista, sabem como é que devem orientar os espelhos para poderem ver todo o seu corpo é muito importante a inspeção da totalidade do corpo mas há áreas dentro do nosso corpo onde o câncer da pele é mais frequente é o caso do rosto, o caso da face, as orelhas o lábio inferior o colo, o pescoço as, os membros são áreas onde a maior incidência e o dorso é o dorso é uma área difícil e é necessita realmente de utilização de, de dois espelhos em último caso e se as pessoas tiverem paciência podem pedir a familiares seus e fotografar-se é, essa é uma maneira muito rigorosa de fazer o exame
2: Mas o que é que devem procurar quando se olham quando vêem com promenor as suas costas, o seu peito, o seu pescoço a sua cara, o que é que devem procurar que tipo de sinais de sintomas sintomas devem procurar para saber se estão em, em risco, se têm alguma coisa de diferente e procurar o um médico.
1: Nós seguimos uma regra que é a regra do ABCDE. A significa assimetria, um sinal benigno normalmente é simétrico, se nós traçamos uma linha a meio do sinal é igual à esquerda e à direita ou em cima e em baixo. O sinal maligno tem tendência a ser assimétrico. Depois, B é o bordo. Se o sinal tiver um bordo muito regular, em que se distingue perfeitamente o que é o sinal e o que é a pele em volta, não há problema. Se o bordo é irregular, pode haver problema. Depois, C é a cor. Se a cor é uniforme, o sinal é todo da mesma cor, melhor, significa que as células nédicas estão dispostas de uma forma organizada. Se há mais do que uma cor, esse sinal deve ser observado. Dê o diâmetro, o sinal não deve ser superior a 6 milímetros. 6 mm é o tamanho da borracha de um lápis. Mas mais importante que tudo é o E, é, é significa a evolução. O sinal era de uma maneira e uns meses depois está de outra modificou-se, alterou-se, não existia sinal e apareceu sinal de novo, ainda mais importante, porque nós sabemos que os melanomas apenas 30% ocorrem em sinais que a pessoa já tinha, 70% aparecem de novo na pele, portanto tem muito de valor o aparecimento de um sinal e como ele evolui no tempo.
2: Da sua experiência ao longo destes anos todos, não só na associação, mas como dermatologista, como é que avalia... Uh... A evolução e o momento atual do comportamento das pessoas em relação ao sol aqui em Portugal.
1: Bom, nós, a Associação, tem feito ao longo destes últimos anos numerosos inquéritos, à entrada e à saída de dias de praia, por exemplo antes do mundialito de futebol no Algarve, de futebol de praia, fizemos inquéritos em numerosos pontos do país e infelizmente temos verificado que de ano para ano os comportamentos eh, continuam a ser de risco e de risco elevado, sobretudo da parte dos jovens na faixa etária da adolescência. É, tem sido uma faixa que a nossa mensagem não tem conseguido atingir, infelizmente precisamos de auxílio nesse, nesse, nesse ponto de vista como é que conseguiremos chegar a nossa mensagem eh, aos jovens adolescentes há, infelizmente, de ano para ano verificamos mais episódios de queimadura solar em gente jovem e nós sabemos que num prazo de latência de 20 a 30 anos isso terá consequências graves.
2: Portanto, é essencial mudar mentalidades, sobretudo?
1: Penso que sim, portanto, as pessoas procederem com inteligência em relação ao sol. É a mesma coisa do que o vinho, não é? Se a pessoa beber um copo de vinho à refeição e não for doente, não tiver contraindicação, é uma atitude saudável e que dá de comer a muitos portugueses, não é? Como se costuma dizer, o sol é a mesma coisa. Portanto, se a gente beber um copo de sol é ótimo, é para produz vitamina D, o sol é antidepressivo, dá-nos alegria de viver, nós sabemos muito bem que os portugueses ao fim de vários dias sem sol começam a andar carrancudos e portanto o sol faz parte da nossa alegria de viver mas a insolação não é uma coisa alegre a queimadura solar não é uma coisa alegre o envelhecimento não é nada uma coisa alegre eu tinha um professor em Nova Iorque que me dizia sempre António, it's not fun getting old não é nada divertido ficar velho e é isso que nós queremos evitar e sobretudo o cancro da pele que pode ser mortal nos casos do melanoma e do carcinoma espanhol celular, mas pode ser altamente desfigurante também no caso do carcinoma vasoselar, que é o tumor mais frequente da espécie humana.
2: Palavra-chave, como em tudo, é a moderação.
1: Exatamente, e, e bom senso e inteligência.
0: Estamos hoje a falar de que forma é possível viver com o sol de forma saudável. Na segunda parte vamos conhecer a roupa certa para absorver os raios ultravioleta. Uma nota só, estamos a falar apenas deste tema hoje, porque não foi possível realizar, o convidado não apareceu, o tema da construção sustentável, de construção de edifícios com recurso à terra. Não foi possível realizar este programa. Estamos a falar, portanto, da relação entre sol e pele. Até já. Na segunda parte do programa de hoje tentamos perceber qual é a relação que existe entre o vestuário e o sol de que forma é que a nossa roupa pode influenciar a absorção de raios ultravioleta causadores de problemas na pele Uma pergunta que a jornalista Alexandra Nunes fez ao engenheiro Fernando Marino do CITEV, o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário em Famalicão, vamos
3: ouvir Há características que são fundamentais as cores, o tipo de matérias-primas que se utiliza e o tipo de estrutura, isto é, se é tecido se é malha, por exemplo, as malhas são mais elásticas não é? Tem tendência a abrir mais e, portanto, há uma maior facilidade de penetração de luz, de raios solares e, por este, neste caso de ultravioleta, e por conseguinte mais fácil é haver uma lesão depois na pele não é? as cores, pelos estudos que estão a ser feitos, que existem, uh, embora não haja uma grande investigação ainda pelo mundo fora neste domínio, mas há alguma, e demonstra que as cores mais escuras não tem que ser preto, mas as mais escuras são as que protegem melhor do que as mais claras, porque nas mais claras há uma maior transmissão da parte não visível da luz que é a radiação ultravioleta.
2: No entanto, existe, provavelmente será o chamado mito urbano de que o preto não é aconselhável no verão porque absorve muito o, o sol, absorve muito os raios, o calor.
3: Pois, mas uh, os avanços tecnológicos estão até inclusivamente a desmistificar isso ou, ou ultrapassar essa barreira, porque é de facto as cores escuras e os pretos, nós temos a sensação de calor dentro de um carro preto ou numa casa que tem paredes ou uma porta preta quer dizer, a roupa, fundamentalmente com a roupa, porquê? Porque há aqui dois fenómenos uma coisa é a luz que nós vemos, outra coisa é a luz que nós não vemos e da parte esquerda da luz, digamos assim, há a ultravioleta, que é aquela, é aquela que estamos a falar, que é essa que provoca lesões na pele. Do lado direito, que são os infravermelhos, esse é que dá uma sensação de calor. Isto é, quando a luz incide sobre um tecido que nós temos em cima do corpo, da parte que não é visível, uma transmite-se bem através das cores claras, que é a ultravioleta, e portanto chega à pele e provoca lesões. E a outra, que é a dos infravermelhos, se a cor for escura, os infravermelhos são absorvidos e temos a sensação de calor. Se ela for clara, são refletidos e liberta-se libertam assim, não há a sensação de calor. O que é que acontece? Há recentemente uma empresa suíça que desenvolveu um tecido, que lhe chamam cold black, que é o negro fresco, que é precisamente um processo tecnológico que permite que uma cor escura, neste caso um preto, reflita os infravermelhos, não absorvendo-os ultravioleta portanto não provocando lesões na pele e não dando a sensação de calor os avanços tecnológicos na já estão neste ponto
2: Poderá dizer-se que existem uh, bons e maus tecidos isto na relação com o sol, obviamente
3: Sim, os tecidos não têm que ser grossos, têm que ser densos os tecidos são mais densos do que as malhas porque não têm tanta elasticidade, embora se possa fazer elasticidade nos tecidos mas, exemplo, uma camisa de uh, homem, uma camisa clássica de sarja Pronto, é um tecido que é em que os fios estão bastante apertados entre eles. Pronto, se não for branca e se for uma cor mais escura, um, um bege ou um azul, a partida, portanto, por um lado, porque não é uma cor muito clara e não é branca, já a protege, pelo facto de os tecidos, dos fios entre eles estarem mais apertados, os estudos demonstram que a radiação passa com muito maior dificuldade e portanto são esse tipo de tecidos que são mais fáceis de proteger e são exemplos práticos, quer dizer, não é preciso buscar grandes tecnologias para proteger da radiação ultravioleta no caso do vestuário
2: Pode-me dar alguns exemplos concretos uh, de bons tecidos, digamos assim já deu para perceber que são aqueles que, digamos, não têm uma malha uh, muito porosa, muito larga uh, que não têm uns buracos uh, maiores, portanto tem que ser uma malha mais apertadinha. que
3: seja denim tudo que seja as gangas, e não tem que ser ganga de calça de ganga pesada, mas tudo que seja, esse tipo de azuis, com esse tipo de estruturas, camisas com tecidos bastante apertados, de misturas de algodão, mas com poliéster, porque o algodão por si só, quando comparado com os poliésteres, perde relativamente aos, aos poliésteres na capacidade de absorção. As lãs, os poliésteres, as viscosas, os algodões são melhores do que os linhos, por exemplo. Okay? Agora... Há que procurar um bocado esse tipo de tecidos. Por exemplo, se for de poliéster, misturas com poliéster, as pessoas têm relutância em usar poliéster. Ah, associam aquilo a produto de baixa qualidade e não sei o quê. Não, os avanços tecnológicos nas fibras colocam no mercado fibras sintéticas como o poliéster, com toques muito parecidos com as fibras naturais com o algodão. É possível, inclusivamente, encontrar vestuário de montanhismo, de desporto em polipropileno. A pessoa, ah, em é polipropileno? Não, o polipropileno tem uma grande capacidade de Evaporação da umidade. As fibras sintéticas não absorvem umidade, portanto à partida ela não ficará uh, nas fibras, portanto. No caso do algodão, uma pessoa que transpira, com uma t-shirt de algodão, fica completamente encharcado. Se estiver encharcado e estiver ao sol, há maior facilidade de penetração da redação ultravioleta, porque os estudos o dizem. Agora, se for as fibras sintéticas, não, só cuidado. Algumas fibras sintéticas, por exemplo, uma t-shirt de poliamida ou de nylon, não é? se a pessoa estiver transpirada, há tendência para que a transpiração fique entre a t-shirt e o corpo e, portanto, há uma sensação, depois de, se houver um, uma correntar ou alguma coisa, do arrepio. Os polipropilenos, por exemplo, não, os polipropilenos, e há outras matérias com algodões que têm a capacidade de, de sucção da umidade, ou seja, ela não se é absorvida pelas fibras, mas ao mesmo tempo é, é evaporada, e portanto a pessoa não fica transpirada, não fica com sensações desagradáveis e está a utilizar uma matéria-prima sintética que tem uma capacidade de proteção muito maior. Ora, para quem faz desportes, ar livre, montanhismo, vai para o campo, vai para a praia... Geralmente até esse tipo de vestuário não vai com uma coisinha de algodão ou uma coisinha de lã que até é mais cara. Portanto, pode ir com materiais sintéticos. Tem a garantia de que está a ser... Melhor protegido do ponto de vista da matéria-prima, mas depois também com os tecidos mais apertados, lá está que não tem que ser grossos para não ser quentes. São coisas simples que a pessoa tem que estar atenta, não é? E, e nas lojas, estar atento porque já começa a aparecer alguma coisa de etiquetas, verificar se de facto diz UV, proteção UV, coisas desse género.
2: No entanto, além da estrutura do tecido, uh, penso que é também importante a cor da peça da roupa.
3: Não é fácil eu dizer-lhe, uh, porque não há um. Quer dizer, não há um. Um,
2: um, um
3: padrão. Não, exatamente, mas a tendência é dizer que as cores mais escuras protegem mais do que as mais claras, isto é, um branco não protege seguramente, então se for uma peça de linho não protege, não protege porque peças de linho têm tendência a ser abertas, então se for branco imagino, agora os verdes, os azuis ou os vermelhos não têm que ser muito escuros à partida protege muito mais do que os, os brancos, os amarelos claros, os azuis claros, não é?
2: No entanto, no verão há uma tendência enorme para usar e abusar essas cores mais claras, mais frescas, cores fortes. Do
3: ponto de vista eu diria, até do ponto de vista mais psicológico, a pessoa tem uma sensação de frescura utilizando as cores mais frescas, é claro, não é? mas o que está a acontecer, talvez as pessoas, ou o grande público, digamos assim, não se aperceba que o, o avanço que houve na tecnologia têxtil nas matérias-primas, é muito grande. E, portanto, as pessoas podem estar a utilizar manga comprida. A pessoa também vai para a praia ou para o campo, ou para a sala, vou de manga curta, porque senão tem calor. Bom, não tem calor, mas o tipo de matérias-primas que hoje existem permite que a pessoa ande de manga comprida e não tenha a sensação de calor. É tudo uma questão também de hábitos adquiridos e, e, e de coisas assim.
2: Acha que há comportamentos a mudar nesse aspecto nas pessoas?
3: Há comportamentos. E do ponto de vista do texto e, e, e da moda em, em, em particular, acho que há um grande trabalho a fazer. Não se pode dizer, claro, que os criadores de moda, os estilistas não vão por aí. Dizem, ah, façam vestidos ou façam roupas, no caso da senhora de cobrir os ombros e, e o peito e tal, não é por aí. Mas quando a mensagem, de facto, chegar em profundidade, e este tipo de ações permite que isso, hoje, uma, amanhã e outra, e várias ações concertadas, chegarem, é possível que, em termos de moda, porque moda não é só a peça de vestuário, o cabelo também tem a ver com moda. E, portanto, uma conjugação entre penteados e peças de roupa, no caso da senhora em particular, vai com certeza resolver alguns problemas. Quando os criadores de moda tiverem acesso, eles têm, mas ou que for criada uma consciência muito mais alargada e os criadores de moda puderem pegar, olhar para este problema e trabalhá-lo, estou convencido que muitas das coisas... E amanhã não estamos aqui a falar só da cor e só das estruturas, estamos a falar de um conjunto de moda, de, de air styling, ou seja, de, de, de moda nos cabelos, penteados, conjugado com peças de vestuário, tudo isto. E, portanto, paulatinamente eu diria que vai haver mudanças e, se calhar no futuro, vamos usar roupas de outra natureza, porque hoje é, por exemplo, muito procurado as pessoas têm, começam a ganhar consciência para a proteção, à radiação ultravioleta no vestuário, quando, por exemplo, desde já, é, muita gente procura o algodão biológico, os produtos ecológicos. Isto vai, vai crescendo a consciência das pessoas. Hoje as pessoas há pessoas que procuram, deslocam-se a lojas ou não, procuram... Porquê? Porque vivem, interessam-se por um conceito ecológico. E há produtos destes que dão resposta a isso. Portanto, o UV vai muito seguramente entrar por esses terrenos também
2: Há pouco falou da, da ganga a ganga é um bom tecido para proteger dos raios ultravioleta?
3: É, aliás a ganga é um tecido excelente por exemplo não só para vestuário uma, uma lona de um toldo de praia por exemplo é um tecido tipicamente de ganga não, só que não é azul como a calça de ganga que tipicamente é um denim, é o nome original até esse, que é uma sarja com determinada tipo de construção e de fios de algodão em azul, esse é o tecido que a gente chama de ganga, da calça de ganga mas a construção de base, o tipo de matérias-primas, independentemente da cor ou com a cor, pode ser utilizada inclusivamente espaços públicos, as creches as pa para as crianças, as escolas, podem utilizar muito esse tipo de tecidos, e já não estamos a falar de vestuário, mas a ganga tem até essa possibilidade de cobrir áreas diferentes, o vestuário e até outras.
2: E quando se vai comprar uma peça de roupa, é possível através da etiqueta avaliar se há uma... Peça que tenham uma maior ou menor capacidade de proteção dos raios ultravioleta, hoje em dia isso já é possível?
3: É possível. E fundamentalmente poderão ser encontradas, eu diria, quatro. Há um rótulo que é o rótulo da norma europeia. É um nome muito técnico, mas tem lá as designações do E e do N, da norma europeia, do European Standard, portanto. Esse é um rótulo mas não se encontra, não, não está a ser muito, muito encontrado nas lojas, nos produtos. Mas depois há o UV Standard 801, esse será seguramente aquilo que irá ter mais sucesso na Europa. Em Portugal é o Centro Tecnológico Têxtil, o Citev, que representa a associação e, portanto, está em condições de etiquetar produtos têxteis de vestuário e de sombra com, com essa norma, portanto, o UV Standard 801. E depois há dois, há um que é o australiano, da, com uma norma australiana e neozelandesa porque esses sim são os pioneiros uh, na etiquetagem, depois também há um, uma etiqueta de, dos Estados Unidos e é possível aqui e ali a gente encontrar um, produtos com essas quatro etiquetas
2: Mas serão mais uh, produtos de uh, vestuário do desporto por exemplo, eventualmente, ou isso encontra-se em qualquer loja de esquina é, é uma coisa tropeça-se nesse tipo de peças com essas etiquetas? Não, não se
3: tropeça infelizmente, mesmo percebendo, ou uh, fazendo pesquisa, que nós fizemos sobre o assunto, uh, e depois indo às lojas, o que a gente verifica é que uh, há produtos que sabemos que têm proteção à radiação ultravioleta, com etiquetas de outros países, mas depois não estão etiquetados. Porquê? Porque são produtos que, desenvolvidos e vendidos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde provavelmente nos Estados Unidos há uma maior consciência sobre o assunto, e portanto as pessoas identificam aquela marca com o produto que está etiquetado depois esse mesmo produto é vendido no espaço europeu, em Portugal e aqui ao produto não está associado a uma etiqueta a pessoa não sabe portanto já já nos deparamos com situações dessas portanto ainda não se tropeça nisso e começa a haver produtos que sabemos que têm proteção pelo menos a marca divulga nos seus sites que tem proteção mas nas nossas lojas em Portugal não há referência ao facto de estarem certificados por esse motivo é que é um produto americano, nos Estados Unidos eles, para eles se calhar já, já lhes passa nas televisões e nos cinemas que aquela marca tem proteção, mas depois em Portugal não. Portugal e na Europa, mas embora não se tropece, começa a notar-se diferenças de ano para ano, começa-se a notar alguma diferença em de algumas lojas, a, a mais, marcas mais específicas, mas mesmo portuguesas a, em preocupar-se, até porque em nossa indústria, é este de vestuário, é maioritariamente exportadora. Portanto, para poder entrar nos mercados externos, nos Estados Unidos ou na no Norte da Europa, que se interessam muito para essas áreas, têm que desenvolver competências e, neste caso, produtos certificados para entrar nesses mercados. Criadas essas certificações, depois, em alguns casos, há empresas que têm também lojas nos nossos superfícies comerciais, que é uma forma de escoarem produtos que já estão certificados para esses mercados e que acabam por fazê-lo em Portugal. O que acontece é que as pessoas vão às lojas em Portugal e nem têm consciência de que aquilo tem uma proteção, que é uma mais-valia. Às vezes também acontece com as pessoas que se estão a vender nas próprias lojas.
2: E o Citev, concretamente, faz a investigação para perceber que tecidos é que cumprem essas normas, se eventualmente fazem homologação de, ou etiquetagem mesmo de roupas?
3: Nós temos instaladas as competências necessárias para fazer, por mais que um método, mas estamos focalizados e muito vocacionados para o fazer, por exemplo, pela UV Standard 801, que nos parece ser o, 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 o método de avaliação da proteção à radiação ultravioleta o mais completo possível, portanto, pela forma como vai testando as peças e, e os parâmetros que considera. Portanto, nós temos essas competências, temos vindo a divulgá-las, por esse motivo já nos colocam questões e já nos pedem serviços e ensaios e já o estamos a fazer e depois há toda uma competência de... instalada no CITEV na área da investigação e desenvolvimento que está instalada para outras áreas, não especificamente para o V-Standard e que nós uh, orientamos as equipes de desenvolvimento precisamente para trabalhar aqui e ali em produtos que também vão ao encontro desse problema de como uh, insuficiências dos testes enfim, de procurar uh, soluções novas soluções, porque há inclusivamente produtos que podem ser adicionados ao, aos textos por processos de acabamentos que uh, quando a matéria-prima e a cor não resolve, se calhar pode-se fazer um processo de melhorar as características do próprio tecido, introduzindo filtros específicos de proteção à radiação ultravioleta à semelhança do que acontece com os produtos de hidratação da pele e de protetores solares, etc onde é possível colocar essas tecnologias e nós estamos muito ativos no desenvolvimento de testes funcionais, e é esse é que são os testes do futuro, são os testes funcionais com novas características que vêm abrir um campo muito maior de, de produtos não só a cor, não só as matérias-primas não só as estruturas, mas sim a funcionalização dos textos, que acrescenta à semelhança do que acontece com a cosmética. É possível com produtos cosméticos que se utiliza uh, para hidratar a pele e para proteger etc, utilizando nanopartículas com substâncias específicas, como extratos de algas marinhas, etc, etc. Tudo isso que a cosmética já há muitos anos desenvolveu está agora a passar para os textos e nós temos competências para o fazer também.
2: Diria que o futuro a ser desenvolvido no presente passa pelos textos inteligentes, digamos.
3: Esse é o termo correto, os textos inteligentes, exatamente. Roupas escuras
0: e de tecido denso, mas não necessariamente grosso, a ideia final para evitar que... Eh... Os raios ultravioletas eh, prejudiquem, danifiquem a nossa pele. Uma nota do programa de hoje dedicado à relação entre sol e pele. Já o disse, este foi um tema de recurso, por impossibilidade de realizar o tema anunciado da construção sustentável com recurso à terra. Um tema eh, que voltaremos no final, até final desta temporada, do mais cedo ou mais tarde, ou seja, até final de junho, fica desde já a promessa.